0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur BMX Media. petite interview avant ces championnats du monde de Glasgow avec Sylvain André. Sylvain André qui est le seul français à avoir fait un podium en Coupe du Monde qu'on n'avait pas encore interviewé cette saison. On a eu la chance d'avoir Joris Dodé, Romain Maillot, Arthur Pilar, il y a des interviews qu'on a diffusées notamment sur Instagram, mais on n'avait pas encore eu Sylvain André. Donc on a pris le temps de se poser un petit peu et de parler un peu de Glasgow des Jeux Olympiques de Paris, de son début de saison en Coupe du Monde. Bref, on n'a plus le temps de discuter. On vous laisse sur cette interview. Elle est disponible également en podcast, vous pouvez la retrouver. Le lien est dans la description, bien sûr. Et puis, euh, d'ici là, on vous donne rendez-vous. Passez des bons championnats du monde de Glasgow. Nous, il va y avoir plein de trucs, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur, et euh, eh bien, également euh, YouTube, parce que c'est vrai qu'on est disponible sur TikTok maintenant. On s'est lancé sur TikTok, euh, format très intéressant pour raconter pas mal d'anecdotes sur le BMX. Trêve de bavardage, likez, commentez également, et partagez cette vidéo. On vous donne rendez-vous très vite. Ciao. En fait déjà ça paraît bête mais comment ça va en fait C'est-à-dire que d'un aspect extérieur on t'a pas vu sur le circuit de la Coupe de France. Je crois que t'as pas fait de Coupe d'Europe non plus. On t'a vu juste en Coupe du Monde. Euh, on a parlé là tu m'as dit t'es un peu passé sous les radars. Comment ça va
1: Bah ben, ça va bien ouais. comme tu dis, j'ai pas été... Euh... Euh, ouais, j'ai pas été très présent en France en Coupe d'Europe euh, parce que je savais qu'avec la naissance du fiston la semaine dernière, je savais que le mois de juin-juillet ça allait être euh, compliqué. Et donc euh, c'est pour ça que j'ai privilégié, euh, j'ai fait deux, trois, trois allers-retours aux États-Unis en début de saison parce que bah, bah, je savais que, euh, que c'était encore tranquille et que je pouvais euh, prendre le temps d'aller faire des courses, rouler un peu là-bas, etc. Et puis après. Euh, pour avoir assez de temps pour bien se rentraîner avant les Coupes du Monde et en sachant qu'entre Papendal et Chemin du Monde, j'allais être euh, voilà, sur le, sur le qui-vive et tout. Et donc, euh, donc voilà, pas de Chemin de France, pas de Chemin d'Europe ben, pour ne pas louper la naissance du petit, qui était la première était arrivée avant en fait. Donc, euh, donc le France, quoi qu'il arrive, je ne serais pas allé, vu la tournure des événements. Bon, ça pourrait ça être vraiment un trop autre sujet. Et voilà, Besançon, j'ai fait pareil, j'ai fait le choix de ne pas y aller. J'aurais pu faire une petite trip de 24 heures, mais euh, c'était pas une... En fait, je voulais aller rouler en milieu d'année, aller rouler une première fois là-bas pour arriver en faisant juste un quart d'heure de warm-up. Je pas eu le temps, pris le temps de le faire. Et là, je ne me voyais pas arriver sur la chambre d'Europe euh, avec 45 minutes d'essai sur une piste qui n'est pas non plus ridicule. Donc euh, voilà, c'était faire un aller-retour pour prendre des risques et ne euh, pas être en mesure de jouer la gagne, ça ne sert à rien. Donc voilà, repos, euh, un repos, repos enchaînement euh, dans le sud, euh, accouchement, euh, tout ça. Quoi.
0: Comment s'est déroulée justement la préparation de cette saison euh, là, Tu l'as un peu expliqué, mais tu es sorti en plus d'une année 2022. Euh, J'imagine hyper éprouvante. Tu gagnes le ranking de la Coupe du Monde. Euh, tu fais quatrième, euh, pour la quatrième fois consécutivement champion de France. On se rappelle que tu avais chuté en Colombie. Euh, J'imagine que tu as dû sortir de cette saison, euh, ça devait être euh, hyper éprouvant. Comment s'est passée la préparation pour cette année 2023
1: ben ouais, Comme tu as dit, c'était assez mouvementé parce que finalement, j'ai fini la saison ben, sur un, un haut mais un bas à la fois parce que j'ai fini avec euh, le cul en mais un titre de, de, de cœur de la Coupe du Monde. Du coup, euh, les, le break que j'ai fait, c'était ben, le break de, de, de physique parce que je n'avais pas le choix. Et Après, j'ai quand même fait les courses, j'ai fait Avignon... Euh, Avignon-Saint-Brieuc-les-Grandes au mois de novembre. J'ai pu reprendre vraiment littéralement la semaine d'Avignon. Euh, et voilà, et après, pareil, retour au charbon. Euh, retour au charbon fin décembre. Parce que je savais qu'on allait à Oldsmart aussi en famille. Et que même si c'est très bien que la saison a été longue et qu'elle commençait tard. Quand tu vas à euh, 10-15 jours, tant qu'à faire, c'est mieux d'arriver un peu, un peu en forme plutôt que plutôt que gras de sortie d'hiver donc euh, ouais courte, courte off-saison, mais en même temps, euh, voilà, temps j'ai plus de 19 ans et j'ai pas besoin de faire des, euh, des, des, des pré-entraînements de pré-saison, voilà je suis mon corps il, il sait, il se rappelle, donc euh, voilà quand ça repart, ça repart, et, et puis voilà.
0: Justement là on arrive à la fin de la première partie de la saison ah. Après Glasgow, on pourra dire que la première partie de saison est vraiment terminée. Euh, quel bilan, toi, tu fais un peu de ta première partie de saison euh, Tu démarres avec une chute en Turquie. Le dimanche, tu fais sixième. Quatrième à Papendal avec un départ manqué. Le dimanche, tu fais deuxième. Pas très loin de Joris. Il y a vraiment une montée en puissance. Euh, comment tu l'analyses, toi, ce début de saison
1: ben Moi, je suis content parce que même avant ça, j'avais quand même pas trop mal marché aux... les trois week-ends que j'ai fait aux états unis euh, je fais 4 fois deuxième sur les, sur les 6 manches que j'ai fait. 7. Euh, et après, ouais, un peu un petit, coup, petit coup sur la tête le premier jour en Turquie où euh, je glisse un peu, je suis un peu seul à glisser à cet endroit-là, à la con. Euh, tu commences l'année par euh, huitième de finale. Euh, huitième de finale, j'avais pas beaucoup fait dans ma vie. Tu commences l'année avec ça, ça casse un peu les couilles, clairement. Euh, voilà après je suis me, me remobiliser assez rapidement et puis euh, et puis le lendemain je suis passé pas loin de pas loin d'être avec euh, avec les deux les deux cocos devant donc euh, donc voilà même si je fais sixième je crois que sixième en Turquie voilà c'est sixième voilà quand tu sais que tu que tu que es bon c'est mieux que quatrième à Papendal en, en faisant un osmili au bout de deux mètres donc euh, voilà non, je, suis, je suis content franchement je suis content franchement euh, oui j'aurais aimé toujours faire mieux j'aurais aimé à Charler 3 en Turquie j'aurais aimé doubler Joris euh, à Papendal etc et voilà tant que tu gagnes pas toutes les courses tu peux toujours mieux faire donc euh, voilà il faut savoir aussi se contenter euh, de ça et euh, je pense qu'il y en a plein qui tueraient pour, pour faire les résultats que j'ai pu faire en euh, ce début d'année, l'année
0: alors on arrive avant Glasgow cette montée en puissance elle est intéressante parce que j'ai le sentiment que l'année dernière, euh, tu arrivé à Nantes en, en favori, tu t'avais gagné les fronts juste avant, t'étais en France, es arrivé en favori. Là, j'ai l'impression que l'étiquette est peut-être un peu différente de par le fait que Joris et Romain ont peut-être plus performé. J'aimerais avoir ton avis. Toi, comment tu abordes justement ces championnats du monde de Glasgow en sachant qu'en plus de ça, euh, Julien Sasse nous a dit bah, que c'était la première euh, vraie échéance importante pour les Jeux Olympiques, pour les sélections potentielles de l'équipe de France
1: Ouais, c'est vrai que l'année dernière, je dis pas que j'arrivais en, en, leader, parce que au final, oui, j'ai gagné le Championnat de France. J'ai gagné la finale Championnat de France. J'ai pas gagné les 200 gates qu'on a mis en stage avant le France, après le France, etc. Euh... mais voilà, même, même, même dans cette position-là, j'avais pas l'impression d'être vraiment le, le, favori. Là, oui, c'est sûr que aujourd'hui, quand tu prends les résultats des deux premières Coupes du monde, Forcément, il y a des mecs qui sont plus favoris car, je veux dire, Rome et Joris ils ont gagné chacun deux coupes du monde, euh, donc ils sont forcément plus favoris que euh, que moi ou que les autres mecs qui ont pas gagné deux coupes du monde, quoi. Après, euh, voilà, après tu, c'est les championnats du monde. Euh, à la fin, c'est souvent les mêmes. De toute façon, les euh, toute sont ils sont souvent là, et, euh, et voilà, il faudra. Il faudra être là. Et puis, euh, si cette fois j'ai la chance d'être à l'avance finale et, et d'être en bas euh, devant un bas de but, <rire> j'essaierai de ne pas accrocher la première bosse. Mais voilà, avant ça, il y a le rangois, les huitièmes, les quarts, les demi, et puis, euh, et puis le 13 août. Attends-vous.
0: C'est intéressant parce que quand je t'entends, euh, j'ai l'impression que. Fin... Comme je l'ai dit, c'est d'un aspect extérieur, on a cette impression que tu étais favori, etc. Mais toi, j'ai l'impression qu'en fait, dans ta tête, limite entre les championnats du monde de Nantes et la Glasgow, tu as, as plutôt la même approche, en fait, finalement.
1: Oui, parce que c'est pareil, si, on serait, si tu avais posé la question l'année dernière, euh, avant Nantes, il euh, y avait eu quoi Il y avait eu quatre Coupes du Monde aussi, j'en ai pas gagné deux ou trois, quoi. Donc, euh, on... voilà, pour, pour moi, voilà, y des favoris, il n'y a pas vraiment de favoris, il y a surtout, pour moi, des mecs qui sont toujours devant. Euh, heureusement malheureusement et, euh, et voilà et c'est ces mecs là qui sont euh, qui sont favoris c'est pas forcément celui euh, qui a gagné telle ou telle course euh, ou qui a fait euh, tel ou tel podium c'est euh, voilà c'est quand même les favoris c'est ceux qui sont souvent devant et, euh, et voilà et c'est pour ça que je me considère pas comme euh, favori ou en tout cas le seul favori je suis un prétendant quoi. entre le prétendant et l'outsider
0: on a on a vu une on a vu une stat sur Glasgow euh, je pense que tu la connais mais c'est que tu as toujours fait podium à Glasgow toutes les courses qu'il y a eu tu as toujours fait podium à Glasgow Chantena bah, il y en a eu trois, ouais,
1: il bah trois. Oui, oui il y en a eu ben, trois
0: mais tu as, fait, tu as toujours fait podium c'est vrai j'ai toujours fait podium mais dans des
1: situations en plus assez différentes mais euh, c'est une stat que je prends jamais 304 je crois qu'on dit vachement euh, c'est vrai ouais, Glasgow ben... merci pour le gain de, de confidence
0: Qu'est-ce que ça t'évoque justement, Glasgow, euh... plus sérieusement toi moi, euh...
1: moi, Glasgow, en fait, je
0: ne je, je suis pas forcément fan des changements qu'ils ont fait.
1: Euh... Parce qu'en fait, c'est jusqu'à maintenant, encore plus la, la toute première année où la piste n'était vraiment pas euh, arrondie d'elle-même. Mais euh, l'année dernière, la piste était technique encore. En fait, elle était technique où quand tu arrives dans une ligne, euh... tu vois, euh, cabour ou Mimoye me disait, j'arrive en troisième ligne euh... » je prenais une grosse respiration, et puis je savais qu'une fois sur deux, j'allais me faire doubler, quoi. Et le, avec ce qu'ils ont fait, qu'ils ont un peu tout adouci, notamment en 3 et 4e ligne, ben en fait, je trouve ça un peu dommage, parce que, et en bout de 3 ligne aussi, parce qu'on ne saute plus la grosse triple, alors qu'avant, euh, c'est arrivé à fond faux, moi, je ne pouvais pas faire autre chose que ce saut triple. Euh, du coup, ça va rendre tout plus facile, tout, tout va rouler plus vite, et ça va être plus facile, ce qui fait que quand ça va plus vite, forcément, il y a moins de dépassement, puisqu'il y a moins d'écart de, de vitesse, et, euh, et quand c'est plus facile, ben euh, c'est plus facile pour tout le monde. Le mec est plus technique, il n'a pas forcément euh, au plus fort, il a pas forcément un plus gros avantage. Ça veut dire que les mecs bon, vont rouler euh, certains au-dessus de leur bot ou euh, voilà qui t'afin. Ça ne va plus respecter la piste quoi. Là où à Glasgow, tu devais minimum de respecter la piste et quand tu rentres en dernière ligne, tu te concentres sur toi parce que si toi tout seul, euh, Kennedy il arrive à se mettre par terre tout seul en dernière ligne, il euh, n'y a pas beaucoup de pistes où, où c'est le cas. Et euh, ça, c'est un peu dommage, je trouve, pour le spectacle et pour, ce qui peut, euh, ouais, ce qui... pour les dépassements, etc. Je dirais dire, il ne fera peut-être pas des 6 à 3 à chaque tour, malheureusement. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, c'est un championnat du monde. Euh, tu mettrais sur un parking avec 8 euh, J'aurais quand même envie de le faire. Et si tu mets 8 tu sur un parking avec une grille, eh c'est peut-être les mêmes mecs qui sont en finale, de toute façon. Euh, donc voilà. Après, on n'est pas, on va pas sur la championne du monde pour kiffer, euh, kiffer le track et avoir fun on the world track. Non, non on va au championnat du monde pour pour casser des fesses et, euh, et voilà et chercher à monter sur le podium et à avoir des maillots. Donc euh, voilà. Après, la piste elle est scalée euh. C'est un peu dommage pour la championnat du monde, mais bon. À la fin, le maillot c'est le même. Et
0: Justement, sur, sur Glasgow, on a une deuxième stat. Alors, elle ne te concerne pas toi, mais je trouve que c'est intéressant. Euh, et tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que l'intérieur de la piste à Glasgow est très important. La stat qu'on a, c'est que tous les vainqueurs à Glasgow sont toujours partis du couloir 1 ou du couloir 2. Jamais personne n'est parti au-delà du couloir numéro 2. Euh, toi, justement, qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur cette première ligne à Glasgow
1: Ben ouais, c'est un peu ça. C'est que c'est super ouvert parce qu'il ben, y a la, la, la à l'extérieur. Euh, donc forcément ça s'ouvre et puis ça s'ouvre pour se resserrer un peu donc en fait l'entrée du virage c'est ouais, un peu dégueulasse, c'est pas, pas super fluide euh, donc euh, oui, a... c'est vrai que si tu les courses l'année dernière oui forcément euh, à l'Inter tu te faufiles un peu comme sur toutes les pistes où la butte de toute façon est à, à l'extérieur c'est souvent, euh, souvent le cas euh, voilà après tu prends l'année dernière, as Arboleda qui arrive qui se met par terre en bout de première ligne mais il arrive de la 7 et il manque dans le chôté dans le Jerem, donc euh, même quand on arrive sur des pistes et on se dit putain euh, ça ne peut pas partir ça peut pas venir de plus loin que, que la 4-5 au final c'est un champion du monde et autant il y a un mec qui va débarquer de la 6 et il va couper tout le monde en deux donc euh, voilà c'est une, une butte à l'extérieur comme euh, voilà comme toutes les pistes où il y a la butte à l'extérieur et que forcément l'inter qui est souvent bon ben là il est il est encore mieux
0: pour parler euh, des Jeux aussi, forcément, même si je sais que c'est loin. Je me suis posé la question à quel point Paris, ça pouvait avoir un impact, par exemple, quand on aborde un championnat du monde. Alors, c'est ton ressenti à toi, mais, mais tu vois, par exemple, quelle est la différence entre un championnat du monde comme celui de Glasgow, où on sait qu'il y aurait une importance vis-à-vis -vis des Jeux, et un championnat du monde plus classique Est-ce que, par exemple, sur un championnat du monde euh, où il n'y a pas les Jeux Olympiques, tu vas prendre tous les risques, tu n'en as rien à foutre, tu tombes, tu n'en as rien à foutre ou alors, est-ce que là, par exemple, à Glasgow, à Glasgow du fait qu'il y a les jeux et que forcément il y a ce risque de blessure ou non, tu vas peut-être, on va dire, assurer un peu plus Tu vois ce que je veux dire toi Comment tu l'analyses toi Après, tu as
1: les deux cas de figure aussi, et je pense que euh, ça arrive à la personnalité de chacun, c'est que... Euh, si tu es deuxième dans les virages, euh, certains vont dire, ben bah non, je tente tout pour gagner, parce que si je gagne, euh, si gagne c'est euh, très très bon. Certains vont me dire, ben bah non, je peux rester deux parce qu'il vaut mieux faire deuxième que huitième. Qu et donc après, et les, deux, les deux scénarios, on va dire, pour moi, se, se vannent. Versus, mm. un cheval du monde, oui, à Nantes, où tu peux te dire, euh, ouais, je vais faire premier ou dernier, mais à la, à la fin, je pense que le fait que, voilà, que, ça, que ça joue, que ça soit le, le gros cheval du monde pour la période de calif, on, on va dire, interne, les, les deux. Voilà, les, les deux les deux visions peuvent être euh, peuvent être défendues, je pense.
0: Et euh,
1: on... Donc, voilà, et après on verra on verra une fois sur place. Mais euh, au-delà de, du côté euh, calife euh, voilà, moi j'ai gagné une fois. Et en fait, je pense que j'ai beaucoup plus envie de regagner depuis que j'ai gagné. En fait, je pense que j'avais pas autant, euh... ça me faisait pas autant bander que. Que je bandais le lendemain de Bakou, j'avais juste envie d'être heureux la nuit d'après pour refaire la même chose en fait. Et donc, euh, donc je pense que voilà, moi je suis toujours quand même plus dans l'optique que si je suis deux et qu'il y a de grandes chances que ça passe, on, on tente le coup quoi. Donc euh, voilà, après c'est pareil, tout dépend. Il ouais. faut se faire toute cette réflexion là en sept temps, sinon c'est trop tard quoi qu'il arrive. Donc euh, voilà, j'espère que j'aurai le luxe de pouvoir réfléchir à ça.
0: T'as un peu anticipé la prochaine question, justement, j'allais te parler du collectif de l'équipe de France. Non, mais pour parler euh, vraiment de ce collectif équipe de France, euh, nous, quand on en parle à chaque fois, on, on dit qu'on a vraiment une chance de, de fou d'avoir un tel niveau. Euh, J'aimerais bien ça. T'entendre sur, pour toi, qu'est-ce qui fait, justement, que ce, cette équipe de France, il y a vraiment un tel niveau, tu vois Alors, forcément, on, en, on en parler pendant des heures, mais toi, qui, justement, est à l'intérieur, qui vient un peu ça, qu'est-ce qui explique pour toi, justement, ce, ce niveau, vraiment, qu'on a en France ouais, On peut faire des podiums, en deux, 3 c'est pas choquant, quoi.
1: <rire> c'est clair. Euh, sauf qu'on n'y arrive
0: pas souvent. <rire> euh, bah en fait, ce qu'il y a,
1: je pense, bah, il y a quand même un premier facteur bah, un peu générationnel, parce que, tu vois, des mecs comme... Comme Rome, Mais tu rajoutes Amidou, euh, malheureusement, qui, qui marche plus autant qu'avant, mais voilà, ils sont la même année, donc ils ont, ils ont ensemble. Moi, avec Joris, on est un des Moi, on a toujours été ensemble, toujours, voilà, on était tirés, enfin, plus dans l'occurrence, moi, par Joris, mais les autres, ils se tiraient les uns vers les autres. Et puis, euh, et puis après, je pense, c'est un, un cercle virtueux où, en fait, quand tu, quand tu vois que les mecs marchent, tu aussi, tu te, je pense, c'est plus euh, réalisable. Tu vois, quand je pense à des Arthur, euh, des Arthur, Matisse, qui 2017, 2018, ont commencé à faire des finales, etc., ben, quand tu vois les mecs avec qui tu parles toute la journée, et qu'eux, ils claquent des finales, et que finalement, quand tu t'entraînes, quand tu fais d'autres courses, t'es euh, pas si loin, voire devant, ben, tu te dis que c'est plus facile, et moi, je pense fait que Ça, ça peut être un, un élément, parce que quand j'étais plus jeune, et qu'il ouais, n'y avait que vraiment un jour qui était déjà au-dessus de tout le monde, certes, qui était en finale, et machin, ben, pour moi, en tout cas, ça me paraissait euh, ouais, la marche me paraissait beaucoup plus grosse, peut-être que devoir faire la marche paraît paraît plus plus simple, ou elle paraît en tout cas euh, obligatoire hein, à, à, à cocher pour pouvoir bah, continuer à survivre en équipe de France, quoi. Parce que aujourd'hui, faire des finales, c'est juste survivre en équipe de France, c'est pas euh, c'est pas vivre, quoi. Donc c'est un peu comme si. Euh, comme si pour être en équipe de France de foot, il faut minimum faire euh, vaincre, gagner son championnat et être en quart de finale d'un Champions League chaque année. Quoi. Et, euh, et ça, c'est assez, euh, assez fou. C'est quand même assez fou. Moi, j'ai quand même du mal à m'en remettre. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y, y a ça. Et puis, euh, ah, il, y des, il y a des critères qui sont hauts. Donc, ce côté, euh, c'est atteignable. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix pour survivre. Je pense que finalement, ce n'est pas, pas un mauvais terme. Eh bien, ça pousse, ça pousse tout le monde. quoi. C'est bien.
0: En ce moment, on aime, on aime vraiment parler des top 5. On aime vraiment se connaître un peu les pronos, etc. Donc.
1: Tu connais LM question...
0: Prono Ah, attends, ça me dit un truc, LM Prono. LM Prono, c'est Lorraine
1: Martinez Prono. Ouais. Si vous avez besoin de pronostics, vous appelez LM Prono. Garanti 24 heures. Remboursé, ça marche pas. Tu dis ça comme ça, si tu, tu as besoin de pronos, tu appelles
0: LM Prono. En fait, j'allais te poser une question juste qui était. Euh... <rire> qui était que j'appelle Sylvain André parce que à Besançon, en fait nous on, 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 dans nos lourd vidéos... Lourd à Besançon ah, hein. t as, t as, t as, lourd à... à
1: Besançon vas-y voilà, et... <rire> et... continue
0: nous dans nos vidéos là qu'on fait un peu dans nos previews etc., on fait toujours nos pronos, Arthur et il hein. a commencé à jouer le jeu, etc. et j'ai vu que toi je pense que t'as vu Arthur, etc. t'as as joué le jeu bon, je, je pense que t'as un peu triché parce que t'as vu la course et donc t'avais des repères t'as vu Romain Racine en demi, etc. C ah ça bah, qui bien sûr,
1: j'ai vu, vu la...
0: j'ai mis euh... j'ai mis je crois la prédiction après la demi oui, voilà, c'est ça. Nous, on l'avez toujours avant, etc. Mais donc, je voulais te poser la question, pour les futures personnes qui vont regarder nos vidéos et vouloir jouer avec nous au prono, comment on fait pour avoir un prono parfait Parce que toi, tu as donné ton prono, tu as eu un prono parfait. Et encore, ce que je vais vous dire, c'est que honnêtement, en, en ayant vu la demi de Nick,
1: je pas voulu euh, offenser mes potes, Romain euh, Maillet et Jérém, parce que j'avais quand même envie qu'ils gagnent plutôt que, que Nick gagne. Mais en ayant vu Nick se battre pour faire quatrième, je savais à 90% qu'il allait gagner. Euh, donc, j'aurais pu clairement annoncer un Nick romain Cabo Woods. Là, qui aurait été vraiment euh, stratosphérique. Elle aime pronom un peu à est. Mais en fait, je suis rarement bon en pronom. Euh, notamment quand on voit un gamin de 16 ans, je dis, ouais, lui, il va être trop soir. Et puis en fait, le mec, trois ans après, c'est une chèvre. Donc, euh, je dirais que sur ce coup-là, j'ai été un peu, un peu chanceux ou alors très bon mais euh, je n'ai pas, pas cette constance puis après ben, euh, je, je fais rarement des pronos parce que je fais souvent des courses donc euh, donc voilà c'est le petit luxe de faire des courses et être en finale tu pas à faire un pronostic
0: mais Roots 3ème qu'est-ce qui t'a fait dire Roots 3ème parce que Roots il ne gagne pas sa demi etc tu mais non vois, parce, il... que
1: roots, il passe, parce que Roots il passe tous les tours donc il fait dans les 4 à chaque fois donc en finale ça a forcément plus roté et donc, s'il fait l'année 4 à chaque fois, là, il ne va pas faire 4, il va faire 3. Parce que 4, ça tue. Donc, en fait, c'est mathématique, quoi. C'est-à-dire, euh, en plus, il était quoi Il était à quart de, de Nick Du coup, c'était derrière Nick. Donc, Nick, il allait sortir de sa vie. Donc, Ruth, il allait prendre une
0: valise, et être tranquille. Et voilà, c'est... C'est
1: l'expérience.
0: Ok, ok, Point fort, fort. Deuxième question, un peu... On a demandé aux gens l'autre jour leur meilleur pilote du monde actuel, hommes et femmes. J'aimerais toi t'entendre un peu. J'ai vu. Tu m'es toi De toute façon, après, j'ai envie de dire chez les
1: hommes, ça, c'est facile. Il y a eu quatre coupes du monde, de vainqueurs différents, deux fois deux. Donc, je pense qu'actuellement, Rome, Rome et Joris nous ont montré que, que c'était meilleur meilleurs en ce moment. Je ne peux pas trop aller contre ça, je trouve. Parce que je vais essayer de gagner des courses aux US, Rome est moi chez les coupes du monde, Joris, pareil. Donc, chez les hommes, on va dire euh, Jory Serum. Et chez les femmes, euh, alors chez les femmes j'aurais quand même envie de placer sur euh, un placement de produit de dire ma mate Laura Smalter mais elle n'est pas, euh, je pense, pas, elle n'est pas en puissance, ou elle vieillit un peu, mais euh, je ne me fais pas de souci pour elle. Mais elle n'a pas été, je pense, au niveau où elle voulait être euh, pour ses deux premières coupes du monde. Donc, j'irai sur, euh, sur Zoé et Bethany Ken. Parce que Zoé, je la vois un petit peu rouler à Charion. Euh, Bethany, très on et off. Ça, j'aime pas trop. Ouais. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'elle soit elle gagne, soit elle est un peu dans le paquet et puis elle euh, pinaille. Après, je regarde pas toutes les courses, hein, honnêtement. Puis le nouveau format je sais que quand toi tu vas jusqu'au bout, tu vois personne. Euh, mais ouais, après quand elle est énervée, quand elle est énervée, elle appuie elle se met en tortant comme ça. Là, et, et puis après. Elles vont super vite, en fait. C'est-à-dire qu'elles roulent super bien. Elles vont vite. Et, et encore, tu vois, un cran au-dessus d'une Laura, où en plus, Laura, c'est plus coulé, machin. Bethany, c'est un peu vénère. Donc, c'est euh... cool à voir, honnêtement. C'est cool à voir. Et les courses des meufs, c'est franchement cool à voir. Et je n'aurais pas dit ça il euh, y a euh, 5-6 ans, quoi.
0: Le niveau a vraiment, vraiment augmenté aussi. Je, je suis totalement d'accord. Bah, pour comparer avec l'époque où bah, Eva, Magali, etc. Il y a, y a un step de différence. Ah ouais,
1: ouais, ouais c'est clair. Il oui, y, a, y, a, y a clairement, ouais, y a clairement y a un autre niveau. Ouais. Et tu vois que des Mariana ou Alice euh, sont encore là. Et ça, c'est ça c'est beau aussi. Quoi. Parce que ouais, ça a bien
0: augmenté. Ouais. Dernière question. J'aimerais connaître ton top 5 all-time des pilotes hommes et femmes. Je vais mettre quand même Bennett.
1: Parce que Bennett... Euh, Bennett slash Boubaris... Après le pauvre, voilà, il a, il pas fait long, long feu, malheureusement. Ouais, mais Bennett, qui a quand même amené oh, un truc en plus, qui était, euh, qui était bien en avance sur, euh, sur l'équipe et tout sur tout ce qu'il faisait. Il a faire par génération, parce que sinon j'aurais pu mettre Thomas aussi. Mais est-ce que je vais arriver à, est-ce que je vais arriver à en faire que cinq pour prendre Bennett Je vais quand même mettre forcément au... Sam et euh, et Maris pour. Euh, Ouais, voilà. Quoi. Chez Maris, quand ça dépote, ça dépote. Il n'y a pas... Euh, Sam, il a gagné 46 000 courses une année. Euh, Maris, quand il est énervé, euh, il a décidé qu'il voilà, n'est pas là pour euh, chanter en laiton euh, avec des sandales, des chaussettes. Euh, donc, euh, donc, tu mets Sam, Maris, Bennett. Euh, après, c'est dur de mettre un, un contemporain pour utiliser cette expression, parce que, en fait, euh, Nick, Nick Joris, forcément, quand tu fais un peu, quand tu feras le récap, quand ils ont arrêté, euh, je veux dire, euh, ça même parler des titres, euh, des titres ou pas, mais, euh, voilà, Nick, il a amené un truc particulier, arrivé à se foot de l'extérieur, à avoir une, strat à une stratégie, une, une tactique un peu différente de l'autre, donc, forcément... T'es obligé de le mettre, t'es obligé de mettre Joris parce que euh, ça fille, depuis 2010, qu'il est sur euh, 4 podiums sur 3, et qu'il en gagne aussi beaucoup au passage. Euh... Donc, ouais, Nick, Nick, Joris, Nick Joris, Marissam et après tu mets, euh, et avant tu mets, tu mets Bennett slash alliés, slash Harris, tu vois, c'est les mecs qui on ont apporté un truc vraiment plus. Euh, ouais, voilà, on va, on va prendre ça pour en mettre un peu chacun de chaque euh, R, disons. Et si au final, Joris, c'est ça mon même âge, mais malheureusement, il a arrêté plus tôt. Euh, ouais, voilà, on va s'arrêter là, mais euh, je t'ai dit fils, il n'y a aucun ordre puisque c'est ah, intergénérationnel. Non, non, il n'y a pas p... d'ordre.
0: Tu ne peux pas me dire ça. Il n'y a pas
1: d'ordre. Tu dois mettre un. Que... Ah. Non, 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 parce qu'en fait, euh, parce que tout est... tout est relatif à un moment T et que quand Maris était là, qu'il n'y avait pas encore Nick, c'était Maris, alors que tu pourrais dire que c'est Nick maintenant. Donc, sans ordre, Kyle Bennett, Bouba Frank Strongberg, Willoughby, qui m'a donné.
0: Et les femmes, parce que je veux aussi ton top 5 chez les femmes. Je pense que pareil, pour la même raison, euh,
1: pour la même raison de, de Sam Maris, tu mets forcément Mariana Alice. Mariana, parce que qu'elle euh, a gagné trois euh, médailles au jeu, trois jeux. Euh, Alice, parce qu'elle gagne euh, les courses aux US. Et, et puis elles, ont, elles sont vieilles, elles sont encore là. Ça fait deux. Tu mets Laura parce qu'elle a changé de game. Elle a gagné 36 000 coups du monde. Tu mets Shriver parce que bon, même si avec ce qu'elle a déjà fait maintenant, ça tiendra. Et puis après, euh... et tu pourrais mettre une ride, une fameuse ride qui est passée, tu voilà, ces grosses années où elle crée tout le monde une KTN pour faire la cinquième. Mais, euh, mais je pense qu'elle se fera surpasser euh, par quelqu'un d'autre dans
0: le futur. Ok, là j'imagine que tu n'as pas d'ordre aussi.
1: Si tu es Mariana, tu veux Mariana, parce que pourquoi elle a tu gagné Elle a gagné la chaîne une de saison entière où elle a gagné le titre aux US, trois euh, médailles au jour, euh, 45 heures dans la chaîne d'année. Euh. Ouais, non Mariana, l'amour du sport, quoi. Mariana, je la connais bien, elle parlait de mon fils, Mariana, sans, sans, sans dénigrer ou quoi, mais quand elle va se coller des Coups de France sous la pluie à Limoges. Entre le statut qu'elle a, euh, qu a, le statut qu'elle a, le nombre de courses qu'elle a fait, qu'elle a gagné, l'argent qu'elle génère, elle va se foutre sous la pluie à Limoges, quoi. À Limoges, ça marche avec notre Coupe de France. Hein. Je veux pas me faire d'ennemis euh, dans le rond du Mais voilà, ouais, pour l'amour du sport, quoi. C'est assez euh, assez beau à voir.
0: Ok. Écoute, moi j'ai posé toutes mes questions. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que de... tu aimerais aborder ou quoi Mais moi j'ai posé toutes mes questions.
1: Euh, non, pas plus. De toute façon, après, si tu veux parler de Bicross, on peut en parler 4 heures. Donc on va éviter de parler de 4 heures de Bicross. Euh... Voilà, donc, je... je voudrais juste toi, dire que je, je suis content d'être là. Merci d'avoir accordé cette interview. Et... Merci aux gens qui vous regardaient. Et que voilà, 31 ans à la fin de l'année, et que je pense que je suis encore là pour une bonne paire d'années, malheureusement, aux grandes dames de beaucoup de plus jeunes que moi, je pense.
0: Merci infiniment d'avoir suivi cette interview, en espérant que vous ayez pu apprendre des choses. On vous donne rendez-vous donc pour les championnats du monde de Glasgow, suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est là que ça se passe, TikTok, Instagram, à YouTube, c'est là qu'on est le plus actif. On vous donne rendez-vous très bientôt, on souhaite bien évidemment beaucoup de succès à nos tricolores pour ces championnats du monde de Glasgow. Ramenez-nous des médailles, ramenez-nous des maillots. Bref, faites-nous rêver, d'ici là on vous donne rendez-vous très vite sur BMX Media, et j'ai envie de vous dire, à très vite Ciao les amis, bye bye